0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊选读
1: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自《中国新闻周刊》，我们将一起去认识一座小城里的绝命毒师。
0: 今天我们要讲述一个现实版《绝命毒师》的故事。曾经的红军的故乡福建长汀，短短十年间，从最美的山城变成了全国制毒重镇。放那个杭麻的药片，放到金山脚去卖嘛
2: ，从中盈利嘛
0: 。制毒分子先是提炼感冒药中的麻黄碱，再进一步制成冰毒，远销世界。从二零零七年至今，长汀县获刑入狱的涉麻制毒人员就超过了一千人，还不包括仍潜藏着的大量精通涉麻制毒技术的人。一公斤的麻黄素一脱氧就成了零点七公斤的冰毒，这个离冰毒只有一步之遥。一座小城是如何变成制毒重镇的？报刊选读今天为您讲述小城里的绝命毒师
1: 。四月底。全国禁毒重点整治工作推进会在福建长汀举行，在这次会议上，国家禁毒委副主任刘跃进宣布，福建长汀由国家级通报警示地区降为公安部重点关注地区。对于长汀来说，这句话代表着摘帽，摘掉的是制毒重镇的帽子。如果时间再往前推个十几年，这个南方小城头上的帽子是红军故乡。最美山城，但是从二零零七年开始，这座福建省西部的小城却渐渐成了中国制造冰毒原料麻黄碱的中心之一。长听吉的人员将制毒地点从该县扩大到了全国各地。他们制造的麻黄碱一部分运往了广东陆丰，再由陆丰制成冰毒转往全国；更大的一部分则通过缅北过境，取道湄公河，通往世界各地。从二零零七年至今。长汀县获刑入狱的涉麻制毒人员就超过了一千人，这还不包括仍然潜藏着的大量精通涉麻制毒技术的人。一座人口仅仅只有四十万的小城，为什么会出了那么多的绝命毒师？这个故事，要从长汀县南山镇说起。这里，是这座小城的制毒发源地。南山镇。位于长汀县东南方向，山多地少，这里一度是中国水土流失最为严重的地区，耕地少，贫瘠的红壤也产不出农作物。历史上，这二人爱跑江湖是出了名的，他们一般会选择出去算命或者做个游医。改革开放以后，他们开始前往更为闭塞的云贵川地区，在那儿，南山游医找到了新大陆。云贵川地区的山寨里信息闭塞，缺医少药，南山的游医在这儿大行其道。那时，闯荡于高原大山里的一个南山镇游医，都有一副标准的行头：身穿白大褂，口里细诵着《汤头歌》，背囊里裹着听诊器、针筒、止痛药以及一面下乡送医的锦旗。而他们最重要的法宝是一大罗青霉素。当初，山民们对于大多数的细菌性感染引起的疾病，往往无能为力，也不知道有抗生素的存在。南仁游医们把青霉素的标签扯掉，随意写上一些新的字母或者“美国进口”字样，开价数百元。对于很多头疼脑热的小病，自然就起到药到病除的效果。慢慢的，他们开始在当地开启了诊所。在云南、贵州、四川、广西的许多乡镇都有南山人开的诊所，他们还保持着彼此间的联系。十年前，也就是2007年的夏天，一伙四川人前往云南各个诊所内公开大量收购白加黑、康泰克等感冒药，引起了在滇南山人的注意。他们发现这些感冒药以翻倍的高价转卖给了缅北地区的制毒分子。制毒分子通过提炼感冒药中的麻黄碱成分，再进一步制成冰毒。当时，每公斤冰毒在国内的售价大约有三十万，而在菲律宾则卖到了六十万。麻黄碱作为一种基础药物，普遍存在于复方制剂当中。十盒新康泰克感冒药里就含有四到五克麻黄碱。麻黄碱呈结晶性粉末或针状，白色。胃苦，能够使皮肤黏膜以及内脏血管收缩，能够减轻充血反应，缓解鼻塞的症状，因此它在鼻炎和感冒治疗方面颇有疗效。它还能使人体的脉压加大，血压升高，由于血压升高而反射性的使迷走神经兴奋，刺激人类大脑皮层和皮层中下枢，使人精神兴奋、失眠、不安和震颤。如果长期服用含麻药物的话，就会有成瘾的可能。国际上早已经普遍开展了对含麻黄碱药物的管控。早在二零零五年八月二十六号，中国国家食品药品监督管理局也颁布了《易制毒化学品管理条例》，对含有麻黄碱的药物进行列管。但在偏远的云贵川地区，列管很难实行。加上与云贵川地区相邻的就是冰毒制造的老挝、缅北，这就使得云贵川地区成为麻黄碱聚集的要地。也就是从二零零七年开始，南山的游医们用卡车一车车的把感冒药运往缅北，再把成捆的现金带回云南。当他们带着财富回到福建南山镇的时候，很快就有更多的南山人一批批的奔向云南，他们一点点的向周边省市蔓延渗透，开始做起了贩卖麻黄碱的淘金梦。麻黄碱复方制剂的监管漏洞逐渐引起了重视。二零零九年年初。农业部、食品药品监督总局联合加强了含麻黄碱特殊成分的药品管控，对大量采购含麻药物提出了资质要求。最高人民法院、最高人民检察院对走私贩卖含麻感冒药，特别是对明知制毒、非法买卖，以非法经营罪论处。梁高作出了司法解释，使得警方打击走私贩卖含麻药物终于有法可依。含麻感冒药被严厉监管之后。国际黑市上的麻黄碱价格飙升，就在这一年，南山人开始直接提炼麻黄碱了。当时，一万元买的感冒药提炼成麻黄碱之后，能够获得七万元的收益。长宁警方曾经计算过，如果一个人的手头有十万元，他一个月内买药、提炼后贩卖、倒卖两次，就可以卖到五百万。方法却极其简单，把寒毛感冒药倒进水里，搅拌到充分溶解。麻黄碱的密度因为大雨水以及其他成分逐渐沉淀，几次蒸发之后就可以得到纯度较高的麻黄碱了。到了二零一零年，制毒分子又把目光转向了中国的大西北地区，他们通过麻黄草提取麻黄碱。麻黄草在中国西北地区是一种常见的防风沙植被，在内蒙古、新疆、甘肃、宁夏、青海等省区广泛生长。又因为麻黄草是一种传统的中药材，国家一直在鼓励麻黄草种植，建设了一批麻黄草种植基地。它们生长的区域地域辽阔，监管难度大。而麻黄草提炼麻黄碱的方法又很多，经过几个简单的步骤就可以得到麻黄碱。在出现大量盗采麻黄草的情况之后，国家又加强了对于麻黄草采集和收购的管理，要求必须办理许可证才能够进行采集和收购活动。这一度遏制了麻黄碱原料的来源
0: 。就在有关部门加大对走私买卖含麻药物、提炼麻黄草的监管力度，并取得明显效果之际，一个中国版的“绝命毒师”却出狱了。二零一一年，长听级制毒分子肖基和重获自由，也由此拉开了中国人工化学合成麻黄碱的序幕。报刊选读继续播出《小城里的》。《绝命毒师》
3: ，各地的这个制毒分子都尊他为消失，或者叫麻枭，就是毒枭的枭，尊为主师级的人物
1: 。我们现在听到的是国家禁毒委副主任刘月进对肖吉和的评价。不同于一般的制毒分子，农民出身、低学历，肖吉和是毕业于上世纪八十年代的本科大学生。还曾经在长汀县质量监督局担任副局长，主管化学品生产的质量安全管理。长汀县公安局副局长陈新平曾经和肖基和在乡镇共事过三年，在陈新平的印象里，肖基和特别聪明。肖基和参加高考那年，全国只招收二十来万名本科生，他是其中之一，他是他们村里第一个大学生。大学毕业之后，他任副乡长，分管科技。他对理工科很有兴趣，办事灵活，也很受领导喜欢。后来，陈新平转入了公安系统，肖基和则进了长汀县质量监督局。没想到几年之后，肖基和因为贪污两万元，被判刑两年，缓刑两年，长汀县质量监督局副局长的职务也因此被撤销了。2006年起，肖基和成了一名办事员。他清楚自己的政治前途已然没了。这个时候，老家却不断传来穷亲戚成为大富豪的消息
2: 。那是零八九年嘛，很多人到昆明啊，去外面，去从放那个杭麻的药片，到外面去，放到金三角去卖嘛，嗯,嗯，从中盈利嘛。当当当时，当时我也有一点想想法跟他们出去，走自走,走一走，去看看的。嗯
1: 一个从金三角做大买卖回来的朋友拜年时的话，提醒了他
2: ：“他，你你你不也是看一下能不能化工合成这个弄把这个技术弄出来，你就放心了
1: 。”肖吉和知道其中的难度，他还知道内蒙古赤峰市的一家制药厂花了四年时间才人工合成了麻黄碱，但他所在的长天县质量监督局那人有成套的化学设备，他打算试一下。二零零九年春节一结束，他就从网上下载了制作麻黄碱的配方，还网购了一公斤的溴代苯丙酮，从此就沉湎于实验室，反复进行实验
2: 。我单位有化验室，这个方便嘛？这这这自己做一些试验，小试验。当时而且我很多仪器不会用，还是问问我同事，他们他们才是科那个化学专业科班出来的
1: 。不到两个月的时间，他就通过溴代苯丙酮化合成功了麻黄碱。但是实验成功和规模量产还有一段距离。二零零九年三月，他分批次购买了八百公斤的盐酸、六百多公斤的溴代苯丙酮以及蒸发器、真空泵等仪器。先在长汀县城内的某皮鞋厂制作了三百克左右的麻黄素样品，接到了云南大型的制毒窝点去化验，结果显示纯度不足。之后，他又把相关原料和设备搬到了南山镇中富村水库旁的一栋民宅里。直到这年的七月七号，他被群众举报，长汀警方把他当场抓获。这是全国破获的第一起利用溴代苯丙酮化学合成麻黄碱的案件。当时这个案子立刻就引起了公安部高层的重视，但是肖吉和却以主观不知为理由拒绝认罪。最终，他在二零一零年四月份被判处有期徒刑一年六个月。在那个时候，中国并没有专门针对制造毒品原料的法律。而量刑呢，也仅仅是依照《刑法第》第三百五十条以走私制毒物品罪进行处罚，而并非非法买卖制毒物品罪，最高判刑十年。而那时肖吉和早就研究透了法律的相关规定了。刘跃进说：“那么实际上呢
3: ，这个溴代苯丙酮，哎，什么麻黄素，就是这些所谓的原料吧，他们叫原料，这个离冰毒只有一步之遥。一公斤的这个麻黄素，一脱氧。”就成了零点七公斤的冰毒，相距一步之遥。他打的就这个擦边球
1: 。二零一一年元月，肖金和出狱后，在福建、江西等周边省市疯狂设立人工合成麻黄碱的窝点，变本加厉地生产麻黄碱。他打一箱换一个地方，仅在江西省宁都市被警方发现的窝点就有七处，没收的麻黄碱从几百公斤到数吨不等
2: 。他一个点
3: 生产出来一批货以后呢，他这个点就废弃。马上转到下一个点去，这下一个点去生产。江西的这个点被的公安机关发现以后呢，他又在福建这边设立这个呃提炼麻黄素的这个窝点
1: 。作为麻黄碱合成技术在民间的首创者，他以每公斤不到千元的成本制造出了麻黄碱，每公斤卖到七万块。他到哪里，他的合成麻黄碱技术就传授到哪里
3: 。受到影响，这种制制度方法已经。传授到或者蔓延到福建、江西、云南、贵州、河南、山东七八个省，都有他的影子
1: 。对此，公安部对长听县下了死命令，一定要抓住肖基和，这比破一百个案子还要重要。但是，肖基和长期藏身在缅北的大山当中，一度公安机关对他也无可奈何。二零一四年九月，警方再次获得情报。肖吉和的儿子即将前往澳洲留学，父子二人已有数年未见面了。警方判断，肖吉和或许会冒险赴会。二零一四年九月二十九号晚上，在厦门市沧海区的一处民房里，警方抓获了前来和儿子告别的肖吉和。这次行动的总指挥是他的前同事长汀县公安局副局长陈兴平。这次肖吉和被判刑四年半。正常情况下，他会在。二零一八年年末出狱，有人问陈新平：“肖金河快出来了，警方是不是要二十四小时重点盯防着他？”不过这一次，陈新平觉得已经没有必要了，因为在这几年间，网上到处都是他的配方，随便谁在厨房里都能做。仅在中国知网上，关于提取麻黄碱的相关论文就有五百八十三篇，在贴吧、网络社群当中，有更多的土法提炼麻黄碱的方法。而这些提炼方法当中，往往还会附上一个脱氧的步骤。脱氧后，麻黄碱就变成了甲基苯丙胺，它有一个更加耳熟能详的名字——冰毒。在陈新平看来，肖吉和的人工合成麻黄碱技术的推广，是对禁毒工作的一次颠覆性破坏，制毒简化。价格低廉，直接造成的结果就是引发冰毒几何级增长，更多的冰毒流入社会，让它成了所谓的平民毒品，又使更多的人成为吸毒者。同时，他把制造麻黄碱的利润急速降低，制造者想要获利，就必须大规模的进行生产
0: 。作为全国首个被抓获的制造毒品的大毒枭，肖基和带来的破坏性还不止于此。在长汀当地公审他的大会轰动一时，却带来了意想不到的严重负面效应。报刊选读继续播出《小城里的绝命毒师》
1: 。长汀县政法委副书记罗友华对八年前所发生的一切记忆深刻。那是二零零九年七月份。制毒大麻枭枭基河被抓获之后，在长汀县的社会各个阶层都非常轰动，大家纷纷猜测，这可是全国首案啊！你看，又是制造毒品，枭基河肯定面临重刑，这不是死刑也得无期啊。为了威慑犯罪，长汀县决定在毒情最为严重的南山镇开一次专门的公审大会。二零一零年四月六号，罗有华是当天的主持人，他清晰的记得。那正是最忙碌的春耕时节，他还担心没有群众前来观看，达不到震慑的效果。当时政法部门还要求每个村干部必须要派出本村的代表来，结果只能够容纳两千人的中富村中学操场挤满了来自本镇和周边的六千名群众。宣判时，很多人都踮起脚来观望。当听到法官宣判判处有期徒刑一年零六个月的时候，满场哗然。人群炸开了锅，接着嘘声四起。罗有华几怀疑自己听错了。嚯，这事儿做的呀！这样的声音在人群中炸开，他清楚地听到有人说：“倒霉也就判一年半了，这运气不差，能够挣几百万，干嘛不做？”至今想起来，罗有华都后悔不迭。他说自己明年就退休了，公审这件事是他在工作上做的最后悔的一件事，简直就是推波助澜。二零一零年开始，长汀县政府决定派出三十多人的工作组，由副县长带队，以乡镇干部和村干部为主，劝回在云南所有的长汀籍人员。工作组下到云南全境的各州市进行劝返，除了在当地买房置业者之外，一律劝回。这一做法。在犯罪成本低、法律滞后的情况之下，在结果上导致了将涉麻制毒的发案区域由云南转回了长汀。2011年，长汀县被国家禁毒委列为了毒品问题重点关注地区。也在同一年，长汀县率先在龙岩地区成立了公安禁毒大队，并且统筹了政法力量。只要在长汀县辖区内查获的涉麻案件。一律快捕、快速、快审、快判，不取保、不判缓、不降格、不遗漏。这使得长汀县辖区内的涉麻案件急速下降，但是犯罪地点开始从长汀向其他区域扩散。在全国范围内抓捕长汀籍涉麻人员的数量依然居高不下。二零一五年十一月到二零一六年四月底，由长汀县公安局提供的线索。公安部组织了福建、湖北、江苏、陕西、云南、四川等六省警方联合侦办“幺幺二五”特大涉麻制毒系列专案，行动历时半年，先后捣毁了各地的制麻制毒窝点三十二处，抓获犯罪嫌疑人一百七十三人，其中常听及四十七人，缴获麻黄碱近十吨，溴代苯丙酮等制麻原料近一百多吨。另外。被抓获的制毒分子会和肖吉和一样，以主观不知为由逃避惩罚。二零一六年，长汀县政府将告知书、告诫书、承诺书等书面材料发到每一个长汀籍的成年人手里，要求他们签字。这突破了案发之后认定主观明知的难题。这一做法被公安部采纳，也在全国毒品问题地区得到了推广。然而，二零一七年元月份。陈新平率队在广西打掉了一个制毒团伙，缴获了超过三吨重的麻黄碱。这些麻黄碱正准备制成十万片冰毒片剂，他们一旦流入社会，危害极大。一半以上的常听户口制毒人员受到了重罚，但是非常听级制毒者就以主观不知为由，概不认账。如今。陈新平每每回忆起追捕案件的辛劳和种种审判不一的结果，总会说一句：“哎，拳头打在棉花上呀。”他充满了无奈。作为地方一线的禁毒人员，他们希望早日在立法上完善。他认为，在涉麻制毒案件的处理之上，目前最高刑七年的刑罚过轻了，没有威慑作用。但是法学家却表示，即便是在国际惯例当中，七年极为重刑。作为全国性的法律，必须要考虑到在全国的适用性。现行刑法中，贩卖五十克冰毒即可以判死刑，五公斤麻黄碱可以提炼三公斤的冰毒，却只判处三年以下有期徒刑。在一些执法人员看来，这是罪责不相适应。其次，原来刑法中对制造毒品原料的起刑点是五公斤，许多制毒分子为了逃避法律，采用蚂蚁搬家的办法，每次非法买卖的数量都控制在五公斤以内。在无法得知制毒分子以往有没有非法买卖前科的情况之下，对他们的惩罚甚至连治安管理处罚都够不上。二零一三年，长天县破获了六个制麻窝点，都因为达不到五千克的量刑标准，只好放虎归山，在社会上造成了很不好的影响。当地禁毒人员还举了个例子：如果一个涉麻分子想要挑衅公权力，他可以拿着四点九公斤的麻黄碱在公检法大楼前贩卖，警方只能对他无可奈何。另外，警方在打击制毒原料过程当中，往往只能够切中制造毒品过程中的某一个环节，而不是将生产、买卖、运输一并作为犯罪处理。长天禁毒部门的部分建议，最终体现在了刑法修正案九当中。诸如规定将制造毒品原料的起刑点降到了一公斤，将明知他人制造毒品而为其生产、买卖、运输前款规定物品的，以制造毒品罪共犯论处。最重要的是，刑法第三百五十条第一款、第二款修改为：违反国家规定。非法生产、买卖、运输醋酸酐、乙醚、三氯甲烷或其他用于制造毒品的原料配剂，或携带上述物品进出境，情节较重的，处以三年以下有期徒刑、拘役或管制，并处以罚金；情节严重的，处以三年以上七年以下有期徒刑，并处以罚金；情节特别严重的，处以七年以上有期徒刑，并处罚金或没收财产。
0: 除了刑罚过轻的问题让一线禁毒人员头疼，抓捕制毒分子更是无比艰难。一系列的打击与追逃行动，迫使制毒分子更加小心隐蔽，他们的窝点分布更是扩散到全国，这使得当地警方的禁毒战线进一步拉长且分散，警方的追逃路线常常需要跨越大半个中国。报刊选读继续播出《小城里的绝命毒师》。
1: 在去年有一桩案子，陈新平和同事们从长汀某镇追到了相邻的县市，扑空之后，隔几个月，犯罪团伙又出现在了千里之外的陕西省，最后他们一路追踪到贵州，才把犯罪嫌疑人抓获。让陈新平气恼的是，犯罪嫌疑人至今零口供，他知道最高刑罚是七年，承认最多减两年，不承认还有可能轻判。于是，有的嫌疑人在审讯当中干脆对陈新平直言：“别问了，我就拿两年来赌。”二零一六年，陈新平坐了四十三次飞机，这是禁毒大队每个人出差的平均航班数。多的一年坐了六十次航班，上百次火车，更有人一年出差超过三百三十天。在这一年。长汀县公安局抓获了长汀及涉麻制毒犯罪嫌疑人一百八十六人，占全国的百分之七十八点五，打掉了四十九个窝点，涉及全国多个地区，破获公安部目标案件十三起，省公安厅目标案件六起，根据群众线索查破的案件有五十三起。为了禁毒，长汀县动员了一切可以动员的力量。如今，在长汀城区正在进行河道整治以及修缮古城墙。只要稍加注意，就可以发现，在每一个公共场所、每一个宾馆、每辆公交车，甚至每一位环卫工人的服装上，都有醒目的禁毒标语。陈新平说，在乡镇里，他们规定一个生产队至少要贴上五条标语。好在，这条艰难之路已经看到了一些曙光。2017年4月25号，全国禁毒重点整治工作推进会在长汀举行。国家禁毒委副主任刘跃进宣布，长汀由国家级的通报警示地区降为了公安部重点关注地区，长汀摘帽成功了。长汀县县委书记廖红生说：“即便摘帽成功，我们也将继续以打开路，我们会做到力度只增不减，保障只增不减，措施只增不减，持之以恒的开展禁毒工作。”听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，《小城里的绝命毒师》，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容摘自《中国新闻周刊》，收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号“宋宇的报刊选读”，或者登录在南京网易云音乐。我们下期节目时间再见。